0: Comunicativas, comunicativos, qué gusto me da que ya estemos en vivo, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy, como lo prometimos durante la semana, tenemos una mesa de análisis de lujo. Eh, eh, tenemos la ocasión de contar con tres queridos amigos y además colegas expertos en el tema con una gran trayectoria. Ahorita se los voy a presentar y desde luego vamos a analizar a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República. Ya hemos hablado en otros en vivos acerca justamente de este tema, que bueno, si bien ellos apenas acaban de entrar en la pre-campaña y son precandidatos a la presidencia, en términos reales pues ya lo son, ¿no? Ya se adelantaron con este proceso, se hicieron llamar coordinadores del movimiento de no sé qué para no entrar en conflicto con la ley electoral, pero ya son reconocidos como las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, así que vamos a platicar de todo eso vamos a estar en vivo y espero que ustedes con sus comentarios y sus preguntas participen con nosotros antes de presentarles a nuestros invitados y colegas rápidamente voy a saludar a la gente que está conectada desde hace rato eh, desde antes de que entráramos ya en línea, JL o Vázquez, eh, gracias por estar aquí, Verónica Müller como siempre Vero, muchísimas gracias por estar acá, a América también un gran saludo, un gran abrazo Heréndira, las tres al pie del cañón aquí en Comunicreando muchísimas gracias, muchos saludos, Este también Freddy nos está saludando Arturo Ojeda ya está opinando, así que bueno vamos a platicar un poco acerca de esto estoy viendo también a JS 76, ya están opinando sobre las candidatas y los candidatos pero bueno, eh, vamos a entrarle a todo este asunto pero quiero presentarle a nuestros, eh, nuestros invitados el día de hoy, ya están aquí, vamos a ponerlos aquí en pantalla, ponerlos en eh, aquí están, muchísimas gracias y quiero saludarlos quiero presentarlos ellos son Darío Mendoza Atriano, él es asesor político especialista en comunicación y marketing político Darío, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, claro. También está Abel Vicencio Álvarez, especialista en análisis de información a partir del monitoreo de medios, eh, en, eh, de medios de comunicación, también en la empresa MediaLog, a él ya lo conocen, ha estado antes con nosotros. Abel, gracias por estar aquí. Y Hola, desde... buenas noches. También muchas gracias Javier Esquivel, consultor senior, especialista en comunicación legislativa y de gobierno, estrategias de posicionamiento electoral y también en capacitación de voceros de campaña. Gracias Javier por estar con nosotros. Gusto. Oigan, los tres con una gran trayectoria, muchos personajes de la escena pública han estado eh, asesorados en un aula o este, apoyados con información de mis tres queridos amigos y colegas en este asunto. Y este quiero, eh, me gustaría iniciar con los con los tres con quien desee iniciar este tema. Pero bueno, habíamos dicho que vamos a hablar de fortalezas y debilidades, ya se está opinando de tiempo atrás de quién viene con fuerza, quién no, quién trae un buen discurso, eh, se ha empezado un poco a calentar el ánimo, ¿no? aquí incluso lo veo en algunos de los comentarios, pero me encantaría iniciar con este punto. Eh, realmente antes de, de hablar de cada candidata y candidato, me gustaría preguntarles, ¿está todavía la campaña desinfladona, desanimada? ¿No nos ha caído el 20 de que ya empezamos un periodo electoral que va a ser intenso? ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién le gustaría iniciar?
1: Hola, pues eh, yo pienso que hay un cierto hartazgo tal vez de, de, de las cuestiones públicas, políticas, en realidad, la gente no entiende muy bien los periodos de campaña, de precampaña. campaña este, Tú mismo ya tuviste un video hace, hace unos días, creo, este, unas horas, sobre precisamente las precampañas campañas las, y todas estas cosas raras que la gente misma no entiende. Entonces, yo siento que era una especie como de hartazgo, así como diciendo, híjoles, aquí vamos de nuevo, ¿no? Here we go again, este, con las campañas, que precisamente se, se, se representa... Eh, con un fenómeno eh, que, que solo ocurre en este país, que es la famosa spotiza, ¿no? Que es la enorme cantidad de spots electorales que ya hay. Seguramente ya nuestros eh, escuchas y videntes ya estuvieron expuestos a los spots de los tres candidatos. Y, este, y yo creo que esto es lo que representa mucho, ¿no? Eh, un poco el hartazgo, un poco, y otra vez la gente no entiende muy bien. Este, ¿Por qué ahorita pre-campaña? ¿Qué sucede? ¿Si está en campaña? ¿O cuánto tiempo? Mm. En fin, es un rollo, pero es el hartazgo, yo pienso, de, de, del que se parte, ¿no? Claro. Eh, no sé qué opinan mis colegas.
0: Así es, y además es el momento en que cada quien va a estar presentando la cara bonita, ¿no? Este, ¿Qué me
2: cuentan, eh, Darío? Qué, ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, yo creo que el arranque tan temprano de las campañas, pre-campañas y ya sabes todo lo que le pusieron para no violar la ley, pero terminaron violándola todos los partidos, todos los frentes. Eh, en realidad nos ha puesto en una campaña muy larga, y obviamente viene lo que decía Abel, el cansancio, y el hartazgo. Pero además, una cosa adicional, yo creo que este tipo de temas nos interesa a unos cuantos, o sea, en realidad la mayor parte de los ciudadanos están en el día a día, en sobrevivir, en ir a trabajar, pararse todos los días, y estar chambeando, salir y buscar eh, el, las preocupaciones de resolverlas en cada día y, y la política se les hace como algo de gente que está en pleito permanente y viene el hartazgo también por supuesto porque ahora viene el momento del la spotiza, vamos a tener millones y millones de spots corriendo y eso si no hay buenos contenidos pues agrava aún más este, este hartazgo de la gente no
0: Así es, eh, gracias Darío este Javier, ¿qué opinas tú?
3: Pues, sin duda, y coincido con, con Darío y con Abel, estamos eh, ante la campaña más larga, la campaña presidencial más larga de la historia de, de, de nuestro país en los tiempos modernos, sin duda. La campaña inició eh, con la sucesión adelantada, no ahora en la época de la pre-campaña, sino inició hace dos años, hace dos años en el que se, se adelantan en todos los tiempos desde el Ejecutivo y los partidos, en una especie de, de hacer pesos y contrapesos, pues cayeron en, 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 este, en, este, en esta trampa, por decirlo así, para adelantarse en los tiempos. Los diversos estudios y los datos que bien comentan los, nuestros colegas son coincidentes. El atraso de, de, hacia la clase política empieza desde los eh, grandes golpes mediáticos que hemos visto durante todo el sexenio, pero desde el destape de, de, del, del oficialismo se empieza a acentuar esta campaña enorme ¿no? que hace que, que aún no empecemos la campaña y ya la gente ya tiene un cierto desencanto hacia la clase política, ¿no? o sea, se, se nota una desafección en la campaña.
0: Seguramente, gracias Javier. Seguramente estaremos teniendo un eh, pues seguimiento y contabilidad de los spots. Va a ser eh, tremendo esto y ahora pues una campaña del siglo XXI con spots también en YouTube, en redes sociales, en muchos otros lados. Abel, eh, ¿ya estás notando este incremento en en las en, en los spots en diferentes espacios de los medios?
1: No, pues ya, ya se dejaron caer todos, es este, por ley, este, desde el primer minuto del día 20 de noviembre, ¿no? este, es una pausa terrible, son muchos minutos. Si tú escuchas una estación de radio al día, por X estación, eh, son muchos minutos, no tengo el dato exacto, pero son muchos, muchos minutos los que se dedican a los anuncios de, del gobierno a los a los años del gobierno y dentro de esos en esta temporada todos o prácticamente todos van a ser electorales unos de los partidos y otros de las autoridades electorales que también meten mucho ruido eh por ejemplo ese esa, esos spots de los tribunales electorales no como mm. si, este aquí ligeresa claro. no los tribunales sí, sí. electorales y hay spots de tribunales electorales como si fuera la cosa más importante del mundo no este no empezó durísima durísimo el spot yo este me gustaría platicar un poco eh, sobre los contenidos de los spots, particularmente los tres spots iniciales de los tres candidatos, las tres candidatas.
4: Sí, este, por favor. Porque,
1: pues, este, qué lástima que no los podríamos ver, pero bueno, los videntes podrán de inmediato verlos, podemos poner en las ligas. Este, Pero evidentemente eh, ahí muestra un poquito cómo, cómo es ese arranque, ese ritmo, ¿no? cómo empieza. ¿no? De entrada podría yo decir, los que hemos visto los spots, que todos están bien apurados, todos tienen mucha prisa todos están caminando, casi corriendo, ¿no? Unos van, este, todos van este, así, este,
0: caminando. Caminando hacia el... la cámara.
1: Adelante, vamos para adelante, así es una cosa súper. Pero sí Ajá. es muy chistoso porque se dan mucha prisa. Hablan como taradillas, este, porque tienen muchísimo que decir. Claro. Este, por lo menos a, a, al principio. Y, y, y esta cuestión de que todos están apurados, ¿no? Calma, diría yo, empieza apenas la pre-campaña, que termina en febrero. Donde va a empezar la campaña que acabará en, en, en junio, julio. Entonces, híjoles, nos esperan muchos meses de, de impacto, de, de, de ser, sí. de ser eh, eh, pues producto pues, de esta de este bombardeo incesante de los spots, cuya eh, eh, efecto también tiene que tomarse en cuenta, no por lo que dicen los spots o por lo que cómo están hechos o lo que se dice, sino también por la cantidad de ellos, ¿no? Tantos sí. spots no vuelven locos y ya no atendemos ninguno. Entonces, es una verdadera tontería, es, es lamentable pues que en esta legislación, que ciertamente son excesos de los partidos, eh, sí. pero pareciera ser como si aumentar los spots a millones eh, hiciera que millones de personas ya estuviéramos perfectamente enterados cuando estamos cada vez más fastidiados,
0: ¿no? Es una tontería de Al... comunicación. Así es, gracias Abel. Mira, de hecho, justamente aquí nos dice Arturo, ahí están viendo en pantalla, los spots de TV y radio son necesarios, dice, porque no todos los votantes están en redes sociales. Y aquí yo le quiero preguntar a Darío, eh, ¿los spots sirven realmente para conocer a los candidatos? Y segundo, ¿funciona? ¿No es contraproducente tener tanto spot con tanta insistencia todo el tiempo? ¿Es contraproducente o es a favor?
2: Bueno, es contraproducente por los, porque son casi 7 millones de impactos los que va, vamos a tener. Es decir, nadie resuelve en su cabeza estar viendo los contenidos. Los que van a impactar van a ser los de contenidos muy creativos, mm. muy dinámicos, más allá del objetivo que tenga cada estrategia del partido. Por ejemplo, con sochi Gálvez claramente el primer spot es presentarla, darla a conocer. Es como, como así lo están delineando con claudio sheban es el no regreso al neoliberalismo y todo este lenguaje uh -huh. de la corrupción y, y con samuel eh, se está presentando pero de una forma pues muy a su estilo hablándole a los jóvenes a los millennials a los centennials, este ya saben de una manera disruptiva el que nada tiene que perder pues puede hacer lo que era y media uh -huh. Y, y, creo, y creo que ya lo delinearon así. Ahora, que estén impactando, lo dudo. O sea, lo que dice Abel es muy cierto. Todos hacen tomas muy parecidas. De hecho, eh, no sé si recuerden el sport de Peña Nieto. Así era. Es decir, tenía gente atrás y él iba caminando. al no, frente. ¿no? 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 Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí. Algo, algo les pasó ahí a los estrategas para ponerlos todos a prisa. Y es, y es muy simpático la forma como se están delineando. Bueno, ¿qué se va a quedar en la mente del doctorado? Los más creativos y, y los que menos, menos palabras, pero mejor, más emoción y más impacto, creo yo.
0: Oye, este, muchas gracias, Darío. Oye, Javier, y, y sobre este punto, además, eh, se enfrentan los candidatos las candidatas y el candidato a sus propias habilidades comunicacionales, se dice que algunos son más carismáticos que otros otros tienen más facilidad para hablarle a la cámara o no eh, ¿cómo pudo haber sido el entrenamiento de estas personas para salir a, a, a la calle? Yo vi a una Claudia Sheinbaum con mucha energía cuando en el meeting con toda la gente no la veo igual este, debieron haber sido horas de grabación ¿qué tan complicado es preparar a una candidata o a un candidato para esta jornada de spots, de esta presencia, de una exigencia de comunicación cada vez más intensa?
3: Bueno, sin duda es un, es un no es un reto menor. ¿no? Pero atendiendo a, a, lo, a, lo que, a lo que estamos planteando, estamos hablando de tan solo en la pre-campaña de 30 millones de spots.
0: 30 millones y, de
3: spots. Y, y en todo el proceso, en todo el proceso, 57 millones de spots. O sea, de, 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 ¿qué es lo que vamos a ver? A partir del día 20 que empezó, el, el, los términos oficiales, por decirlo así, hasta el, después de la veda electoral, estamos hablando de 57 millones de spots. ¿No? Entonces, si fuese un producto, la norma mexicana de publicidad ya nos hubiera mandado una alerta de sobreexplotación, ¿no? Es un boom, un, un, un boom terrible. Entonces, cuando estamos hablando de que 754 spots por minuto en este gran conglomerado de los partidos ya es una sobresaturación, el índice de retención de ideas y de mensajes clave es, es, es menos, ¿no? Todos sabemos que para poder comunicar, conectar y convencer, menos siempre va a ser, va a ser más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y para responder a la pregunta, querido Emilio, es que estamos viendo en esta etapa de, de precampaña, a todos los, los, los cuartos de guerra, trabajar muy by the book, muy bajo la regla, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Qué nos dice la regla? Pues primero es nivel de conocimiento, ¿no? Que todo el mundo te conozca, que sepan quién eres, qué eres y qué representas, ¿no? Yo espero que en las siguientes etapas, en las siguientes semanas, que no son muchas, Estamos hablando que son 26 semanas,
4: que
3: ¿no? Se empiecen a generar contenidos más atractivos para generar esa, ese nivel de aceptación. Una cosa es que te conozcan, otra cosa es que te acepten. Claro. Y la siguiente es la intención de voto, que es donde los medios, las encuestas, pues fijan más la atención, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese, de ese término. Pero a una candidata o a un candidato para eso. Pues es, es de acuerdo como dice la estrategia, ¿no? ¿A quién, a quién tienes que con, convencer? ¿A quién tienes que conectar? ¿Qué quieres mostrar en esta, en esta etapa de pre-campaña, no? Entonces estamos, estamos viendo ya uno de los temas, <coughs> más de fondo, perdón, para poder analizar el tema que, que, hoy, que hoy nos convoca, ¿no? Las fortalezas y las debilidades. Y es un tercer punto, que es el mercado electoral. Estamos hablando que este mer mercado electoral, ¿no?, entre números más y más y menos, estamos hablando que es un 35% de, de, de anti-AMLO, ¿no? sí, sí. un 43% pro-AMLO y un 22% de indecisos. ¿no? Entonces, ¿cómo entrenar a una candidata para que con esos primeros, eh, primeros días de pre-campaña den tiros de precisión en sus mercados electorales? ¿no? Entonces, hay que empezar a construir sinergias, ¿no? y es lo que hablábamos, entre el spot, la pauta publicitaria y el mensaje discursivo en medios. Entonces, ¿cómo homologarlo para poderle llegar a este tipo de mercados? Entonces, el reto va a ser mayúsculo.
0: Así es, Javier, gracias. Oigan, y les quiero preguntar los tres, ahorita que tocaste el punto un punto importantísimo de esto. ¿Está Andrés Manuel López Obrador en la campaña? ¿Está sin estarlo y sin estarlo está? ¿Quién me cuenta?
3: No, pues sí, no, sin duda sin duda y ese es, el, ese es el punto ese es el, el punto 4, aire, 4, ¿no el
1: aire en el al... país sí sí aire? ¿Sobre México?
2: <risa> pues sí. Sí, claro. O sea, el, el presidente domina la conversación todas las mañanas, le este, impone agenda, pero lo más, lo más impresionante es que el, el país se está polarizando entre anti-AMLO y pro-AMLO. O sea, más que... Mm, uh -huh. más que yo, yo en este momento, digo, puede evolucionar las campañas, pero lo que estamos viendo ahora es un nicho de mercado anti-AMLO y un pro-AMLO muy fuertes, muy duros. Y, y, y en medio, esto que decía el 20% que mencionaba Javier, este casi nadie le está hablando a ese 20%, pero esta polarización eh, está dominada por, por el presidente, es decir, los que están contra el presidente, los que están en favor del presidente, más que hablarse de los partidos, que ahí les va muy mal, o incluso de los candidatos y candidatas, ¿eh? déjenme decirles, o sea, el tema ha sido hoy por hoy, es, estás conmigo, estás contra mí, es mm -hmm. muy polarizante.
0: Javier, sí. eh, habías iniciado un planteamiento sobre esto.
3: Sí, sí, claro. Y retomando lo que dice Dario, que es muy interesante. El anti en este gran bloque de anti -AMLO que estamos. Más o menos 30-35%, la mala noticia para los, los eh, opositores. Porque yo no sé cómo llamarle: si vamos México, Frente por Amplio, coalición, fuerza por México. ¿no? Oración no, sí. por no sé qué.
2: Sí, ¿no? sí, sí, el
3: corazón. El 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 corazón natural, corazón, al sí, corazón, menos fuerza del corazón. Bueno, la mala noticia es que no todos, no todo ese porcentaje, 75% por Hablo, están a favor del, del frente. No, definitivamente no. ¿eh? Están dispersos, o sea, ¿no? claro. están apostándole al 35% el voto anti están en un error. Lo, vi, lo vimos en Coahuila y lo vimos en el Estado de México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si analizamos el discurso de, de Xochitl pues no le están apostando directamente al diablo, ¿no? De, de entrada. Pero sí, sin duda, un cuarto punto muy importante para poder analizar fortalezas y debilidades son los grupos de interés y de poder. ¿no? Y en esto es, ¿quién está con quién? ¿Quién, la iglesia, ¿con quién está jugando? ¿Con quién va a jugar? ¿no? Los empresarios nacionales, los inversionistas extranjeros, el ejército, pero sin duda el punto nodal es el presidente y las ma mañaneras. ¿no? A pesar de que la, la, la ley dice muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de comunicación de gobierno, difícilmente la narrativa desde las mañaneras va a cambiar. Así
4: es. Entonces,
3: es, un factor, es un factor de súper importante para el juego de percepciones, para poder generar esta pues, narrativa que bien decía Darío, entre buenos y malos, ¿no? Así es. Continuidad, contracambio. Entonces va a ser un, un factor muy importante que, que va a ser. Entonces, ¿a quién le beneficia y a quién le perjudica? ¿no? Entonces, habrá que ver cómo son estos, eh, estas tácticas para generar ese spin, un spin estratégico que le permita a la oposición capitalizar lo que se dice en las mañaneras. Xochitl lo hizo un día muy bien, le cerraron la puerta del de, de Palacio Nacional y dio ese fin y, y, y creció varios puntos. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver qué tan hábil es el cuarto de guerra del frente para poder capitalizar lo que diga el presidente para poder hacer. Del otro lado, pues habría que ser muy, muy cautos y cuidadosos, no, eh, no caer en el error desde el gobierno federal para que sea capitalizado por los de enfrente ¿no? entonces ya vimos que Otis generó un, un spin interesante sí. un giro interesante donde hubo control de daños, entonces ¿qué va a pasar en esas 26 semanas? Claro. desde la mañanera debe ser giros de precisión para no caer en el error
0: y muy interesante lo que dices, estamos pensando en electores así como mezclados todos en una eh, en una gran habitación cuando en realidad tenemos que pensar también en sectores eh, sociales, económicos como acabas de decir, la iglesia eh, sector obrero, sector empresarial, y va a depender también de las regiones porque no son los obreros, depende norte sur, qué industria, si estamos hablando de empresarios, estamos hablando de lo mismo, entonces sí tendrán que ir afinando sus puntos por ahí eh, quiero pasar, me gustaría pasar al punto de eh, ir analizando candidatas eh, pero antes eh, me gustaría ir eh, bueno ya estamos leyendo algunas cosas que están diciendo por aquí y si alguien quiere eh, comunicar o hacer algo um, algún comentario pues bueno dice eh, muchos están diciendo porque no son capaces de hacer cambios en las políticas implementadas dice eh, José Guzmán la Iglesia siempre ha estado del lado de los ricos los explotadores los fascistas es que como que aquí es donde permea esta m, narrativa no de que los buenos contra los malos y todos los que piensan así están del lado de los buenos y todos los que no piensan así están del lado de los malos hasta ahorita ha sido una narrativa como muy exitosa no dividir a los mexicanos entre buenos y malos
3: sí entre comillas si me permite el panel no porque estamos hablando sí buenos y malos pero a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos eh, cualquiera que sea la etiqueta que pongas Estamos hablando de un 35 anti, ¿no? Antioficialismo. Estamos hablando de un 43 a favor del oficialismo. Entonces, ahí quién es el bueno y quién es el malo. Y estamos hablando de un mercado de indecisos, ¿no? De cerca del 22%, ¿no? 22% que no están ni, valga la analogía, ni, 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 dios, ni, con, el, ni con el diablo ni con Dios, ¿no? Ajá. Este punto, este mercado es el que va a detonar los números de participación ciudadana, sabemos que en todas las presidenciales, bueno, las últimas presidenciales en México, la participación ciudadana no ha rebasado los, el 70%. Uh -huh. Así es. Entonces, este 22% del que no están, ¿no? Ni con uno ni con otro, que están mezclados entre la sociedad civil, entre la marea rosa, ¿no? Entre los apáticos, entre los que no votan, ¿no? Entonces, ese este es el mercado que está, que, que está fluctuando. Entonces, para para poder hacer tiros de precisión, insisto, necesitamos tener perfectamente, como tú dices, Emilio, no, bien mapeado, aunque estamos en, están en el mismo cuarto saber quién quién vive en cada en cada en cada zona, no.
0: Claro, claro, así es. Pues vamos a pasar. ¿Qué les parece si nos vamos a las candidatas en concreto? Y aquí me encantaría eh, el ojo eh, experto de ustedes para que me vayan eh, platicando. Primero veamos las fortalezas y empecemos con Xochitl Galvez, si les parece bien. Es un criterio que a mí se me acaba de ocurrir. Este, No hay nada ahí, Este, simplemente me vino el primer nombre. Bueno, vamos con Xochitl Galvez. Uh -huh. Me gustaría que primero me dijeran ustedes... Eh, cuáles son las fortalezas que ven en Sochi Galvez vamos a hablar también de las debilidades o como dicen por ahí, las áreas de oportunidad, pero por lo pronto las fortalezas, me gustaría iniciar en el orden en el que empezamos Este, entonces Abel me encantaría desde tu punto de vista que estás viendo los, los medios todo el tiempo, pues ¿qué uh -huh. ves del lado positivo de Sochi Galvez?
1: Bueno, pues creo que va a ser evidente para nuestra audiencia eh, un poquito la frescura, ¿no? Este, Sotil es una mujer que, que, que proyecta eh, de forma instantánea, pues más, cierta frescura, cierta, cierta empatía, cierta eh, simpatía, eh, que, que algunas personas la tienen y algunas personas no, no quiere decir que sean malas ni buenas, ni que sean, sino simplemente hay dones, diría yo, naturales o simplemente forma de ser de las personas. Y sochi para fuera y para adentro, pues es una mujer que evidentemente es mucho más, este, mucho más eh, 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 genuina en, en términos de, 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 de que dice lo que siente, un poquito a bote pronto, un poquito así, este, sí. lo que se le ocurre. Y han sido a veces sus, eh, sus, sus, sus son bites más, este, más este, oportunos, los que ha dado de bote pronto este, y no los que han sido preparados por sus equipos eh, de especialistas. De hecho, yo dije alguna vez que eh, pues el presidente tiene... Un talento impresionante para el zonbai, para, para agarrar el, la frase precisa en el momento exacto, para darle la más a todos sus... Bueno, pues Xochitl tiene mucho de eso también. eh claro. O sea, el mismo talento que tiene el presidente para agarrar la palabrita exacta, la, la, el término ese que va justo a hacer el, el ganchito y que a veces sale de una cosa sin pensarlo, ese talento lo tiene Xochitl. Este, su forma de hablar, evidentemente, comparada con los otros candidatos es así... Eh, abismal, ¿no? La diferencia entre la, lo, 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 lo natural que le sale y, y, y ya hablaremos de Claudia Schemann, este y lo, y lo. Entonces yo creo que eso es lo principal de Sochil. Obviamente también, pues, el hecho de aglutinar, pues, toda una, eh, toda una visión que es en contra del oficialismo, o sea, absolutamente todo lo que no sea oficialismo, pues, este, Sochil lo puede acaparar, Entonces es una, pero bueno, eso no es de la personalidad de, de, de la candidata. Pero sí, claro. es, yo creo que la, la, la frescura, sin duda. Es, este, es una, y además esa comodidad con la que ella a veces maneja las cosas difíciles ¿no? así como le, le, lo agarra con humor, y yo pienso que eso hmm. se refleja en sus productos sus discursos, etcétera, a veces pueden salir dislates y lo agarran ahí que se le olvidó no sé qué cosa y que cambió la palabra y que qué. pero es claro. obvio que se, se trata de una persona auténtica en, en, en su forma de expresarse nada más ¿no?
0: Entonces, así es. bueno, creo que es una gran característica que tiene Xochitl, la más destacable obviamente interesante y además nada más quiero eh, poner esta, este pequeño paréntesis para nuestras amigas y amigos comunicativos porque esto vale mucho la pena que ustedes observen a la hora de ver los actos de campaña ya sea los spots o los actos de campaña en plazas públicas o transmitidos por YouTube, lo que sea esto que se llama Soundbite un término que se usa mucho en mercadotecnia y en mercadotecnia política por, su, por, por supuesto, son estas pequeñas frases que se quedan en la memoria de la gente y que la repite y que resulta eh, con un efecto de recordación muy efectivo, el soundbite por ejemplo un me canso ganso este, un nos cayó como anillo al dedo, ese tipo de cosas que de pronto se dicen y que se quedan en, en la memoria son muy efectivas para los temas de campaña así que eso hay que observar en las candidatas cuando estemos viendo la campaña, eh, dicho esto pasemos entonces con, con Darío Darío, pues las, las áreas eh, buenas, digamos las ventajas eh, la potencialidad de Sochi Gálvez desde tu punto
2: de vista? Yo creo que tener un lenguaje antisolemne como el que ella tiene de forma natural no, no es armado y estas ocurrencias que le brotan le de bote pronto para hacer respuestas, yo creo que son habilidades eh, que no tiene cualquiera. Algunos políticos por muchos años que lleven en la carrera se les hace bolas el engrudo y hasta ahora ha sido una fortaleza, claro, como toda fortaleza tiene su doble, eh, como una moneda, no tiene su doble cara. Eso que es tu fortaleza se puede convertir en cierto momento en una debilidad cuando no hay una claridad y todo lo apuestas a la, a la ocurrencia, etcétera, etcétera. Entonces eh, creo que camina o camina bien hasta ahora en esos términos y más bien cuando ha venido el discurso como el teleprompter y todas estas cosas, de las cuales se han burlado de ella, es porque ha dejado esa espontaneidad o ese dejar de ser ella misma, ¿no? Creo que ahí es donde empieza a haber fallos. Eh, pero bueno, creo que es, es, esas dos habilidades están ahí. No, eso no significa que, bueno, eso la lleve a buen puerto, como lo digo, pero este, existen ¿no? El ser antisolene, ser rápida en la respuesta de bote pronto cacharlas, muy bien, pero bueno, este, no siempre resulta, ¿no? el mejor cazador se le va a la liebre.
0: Bien, gracias, gracias, Darío. Aquí dice Flor, que ya se está aburriendo con los comentarios, que no sabemos de política, dice claro, Flor. No, okay. Bueno, esas cosas esas cosas pasan. Muy bien, Este Javier, las fortalezas de Sochi, bajo tu punto de vista.
3: Bueno, yo, yo creo que, que hay que medirlo en cuanto a la rentabilidad electoral para, poderlo, para poder ser más precisos y que no nos, no nos diga Flor que no. Que no conocemos el tema, ¿no? El primer tema es el discurso, por supuesto, que he coincidido totalmente con, con Abel y con mi con, con querido Darío. ¿no? ¿Quién tiene esa, esa habilidad para conectar y comunicar, incluso hasta convencer a través de sus líneas discursivas del tema del que se trate, ¿no? El segundo tema es en cuanto a la imagen, a la imagen pública, ¿qué es lo que proyecta, cómo viste, cómo habla, ¿no? La otra son esas capacidades, esas capacidades para generar este tipo de emociones que son el ADN de cualquier campaña, ¿no? ¿Quién te genera mayor entusiasmo, mayor emotividad, quién te despierta el enojo, no? ¿Quién juega con este, con esos tres eh, tipos de emociones que, que generan un voto, no? Uh -huh. ¿Quién tiene este? Y la otra, por supuesto, son los círculos, ¿no? Que dicen los teóricos los círculos concéntricos de influencia dicen los teóricos pero es la familia los amigos, ¿no? ¿Quién tiene esos elementos que pueden detonar y pueden coadyuvar a la generación de una imagen política, ¿no? Para hablar de una, una, de una fortaleza y La tercera, son los intangibles ¿no? ¿Quién es más creíble? ¿Quién es más confiable? ¿no? y ¿Quién tiene esta habilidad para, 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 para conectar? Entonces si, si han poder medir fortalezas de de la candidata Galvez, pues vemos que hay pues claroscuros, ¿no? Porque eh, lo que, para unos, no la forma de vestir genera una fortaleza, no tal vez para los inversionistas extranjeros no la sea, y se pierda eh, es, ese tipo de, 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 de cosas. no Entonces, es subjetivo, ¿no? Yo puedo decir que es subjetivo esto de las fortalezas. Pero okay. coincido totalmente con Darío de que la ocurrencia eh, tiene dos filos, o te genera un buen espíritu, te saca a flote, ¿no? o te hunde. Nada más si quiero comentarles que no es con groserías, no es con ocurrencias con las que se gana una campaña electoral. Y los dislates valen más mediáticamente, y ver, no me va a dejar mentir, los dislates discursivos tienen impacto mediático doble que una muy buena frase bien estructurada. El equivocarse en un evento con Alito, no, el, el decir ya la pendejía ¿no? en el tema de la tesis, no, pues todo eso genera este boomerang del que hablaba Darío. no. Entonces, la fortaleza que hoy podemos mencionar, hoy 23 de noviembre a las 23 horas, mañana puede ser el efecto boomerang. ¿Por qué? Porque la teoría dice que cuando abusas de tus habilidades de comunicación y de percepción, te generas, te autogeneras en un personaje. Entonces, se imaginan, ¿no? Salir de dinosaurio en el Senado, salir con la camiseta de los tigres o de Cruz Azul, ¿no? Todo lo que nos pareció sí, simpático no. ayer, mañana ya no lo va a hacer si, si se sigue generando este autopersonaje. La gelatina, el subirte al microbús, ¿no? Mm. El, el, el zapato de. ¿No? Entonces, es fortaleza. Pues sí, ¿para quiénes? Pues para ese 22% de indecisos que se identifican en el sí puedo, yo sí puedo, yo soy mi propio motor de vida, ¿no? Es una fortaleza para ese grupo, sí. Claro. Pero es una tremenda debilidad, ¿no? Para estamos hablando de este anti-AMLO y este pro-AMLO. Entonces, ¿dónde colocamos estas grandes habilidades que hoy podemos decir, no? Es buen discurso, buen spin, discurso antipolítico, ¿no? Pero ¿Dónde lo ubicamos? Depende de dónde nos ubiquemos pero vamos al dato duro para poder medirlo si es si es una fortaleza o es una debilidad. En el momento en que Solchil es ungida como defensora de este frente, porque no, no era aspirante, porque la ley ya ve que es de claroscuros, ¿no? En el momento que es, que es destapada, ¿no? empieza con un boom mediático, de acuerdo a los índices que, que se tienen arma de que saca el ERA, todos esos medios, ¿no? Tiene un despunte de 15, 20% en puntos de percepción favorable mediática y de aceptación en ese grupo de la marea rosa, ¿no? De los antiamblos. Pero de, fue su mejor momento. Y desde ahí a la fecha, vienen de Dice que, uh -huh. que arrancó hasta el día de hoy, en todas las encuestas, ¿no? busquemos cuál es la que más confi confiaba en uno ¿no? o no, cuál es la más confiable, pues vamos a ver que hay un descenso. No es. O sea, no. Está, está plano. Entonces, ¿de qué fortaleza hablamos? ¿Bajo el dato duro? ¿Bajo la percepción de esta mesa de, de, de consultores? ¿O bajo, la, bajo la, la percepción de los grupos electorales con los que hay que conquistar y convertir.
0: Claro, gracias Javier, Este antes de pasar a las áreas de oportunidad, aquí tengo un comentario muy curioso, eh, no es este, es este, fíjense, interesante, dice Felipe, Sochi es una anciana de 60 años en un país de jóvenes, supongo yo, eh, si, si llegas a apoyar a Claudia Sheinbaum, Felipe, te tengo una mala noticia porque Sheinbaum tiene 61 años, eh, le, le, le lleva un año más. Eh, vamos a ver eh, algunas otras cosas. Bueno, aquí nos están diciendo, Misael, Xochil tiene manera de comunicar y Claudia solo tiene el apoyo de AMLO. Vamos a ir para allá. Pero vamos entonces a la parte de las áreas de oportunidad o debilidades de Xochil. Abel, ¿qué me cuentas sobre eso?
1: Bueno, pues ya lo, ya lo comentamos, ¿no? Este, junto sí. con la ventaja va la, la desventaja, ¿no? Que es esos riesgos, pues de que pueda parecer poco seria, que pueda parecer poco experta, que pueda parecer... Este, incluso una improvisada, no lo es en forma alguna, sabemos eh, su, su experiencia y todo lo demás y la, eh, que ha sido gobernante, en fin, no, no, no es cualquier eh, pero bueno, evidentemente yo creo que ese es su principal peligro este, que es precisamente esta eh, ligereza, esta amigabilidad con la cual se maneja etcétera, pues le puede redundar eh, para eh, electorado que considere que hay que ser más serio, que hay que ser más formal, que hay que ser más este con eh, sí más este, que, que no, no andar engracejadas. Yo, eh, entonces, pues este es evidentemente el reto más importante que tiene, balancear precisamente la parte alegre, la parte ligera, la parte de esperanza, la parte bonita, la, la parte alegre con la parte seria, que mucha gente pensamos, bueno, que también eh, México debe tener un gobernante serio. Entonces, pues tendrá que balancear y ese es su principal reto. Sin duda, sin duda, el más reto. Y bueno, y también aglutinar en su persona, pues la sí. enorme cantidad de instituciones, aspiraciones personajes, grupos de poder, etcétera, que representan lo que viene siendo la nueva coalición que, que va a representar Xochitl, o sea de sal, de chile y de mole tiene o sea, no es un partido político con una ideología concreta, ¿no? sino es una cosa, un conglomerado de todo lo que no es oficialismo prácticamente, ¿no? entonces desde ese punto de vista, a lo mejor no está tan grave porque decir, bueno, si ella representa todo lo que no es oficialismo, entonces tampoco hay que definir una cosa así tan... Este, tan precisa, ¿no? Pues queda muy claro para qué se votaría en el caso de Sheinbaum y para qué se votaría en el caso de Xochimilán, ¿no? Para una claro. continuidad, para un cambio.
0: Muchas gracias, Abel. Este, Darío, pues fíjate, que...
2: justamente lo que plantea Abel en, esta, en este comentario de, de antisistema, etcétera, etcétera, creo que la debilidad de sochi de es cuando empieza a decir. Justamente en, en lugar de diferenciarse de, de López Obrador, más bien hasta ahora en algunos lances ha sido desde que tocó la puerta de Palacio Nacional, es que va a respetar los programas sociales de López Obrador. Digo, lo puedes decir por, por estrategia, pero ese es como el discurso dominante de Xochitl o hasta ahora el más sobresaliente, según yo. Eh, creo que el tema de la izquierda va al PRD, dice que ella va a rescatar a la izquierda. Es decir... Tampoco la veo siendo el polo opuesto, sino más bien como acomodándose. Eh, no sé si lo haga por estrategia, si lo tengan calculado, si lo tengan en un estudio de opinión, en un focus group para estar diciendo estas cosas, pero a mí me parece que más bien lo que, a lo que contribuye es como una especie de no sé a dónde voy. Es, es decir, para el que no sabe a dónde va, cualquier discurso es bueno. Uh -huh. Y que en esos términos de discurso ya no de propuestas, simplemente de, de posicionamiento ante, ante el presidente, ante la izquierda, por ejemplo, y ante los antisistema, ahí no, yo no la veo tan clara, ¿eh? es decir, como que yo creo que ahí hay, hay una, por ejemplo, en el PAN, no sé cómo cae en el panista duro eso de que yo voy a ir a defender la izquierda, en fin, sí, es un reto porque tiene chile mole y, y pozole, pero por lo mismo tendría que tener un lenguaje más universal de cosas que impacten a los ciudadanos y no estar bordeando en temas de ese tipo ideológicos, ¿me explico? Entonces, creo que ahí está su debilidad. Yo creo que ya debe enfocar más el tema eh, discursivo a este, si es antisistema, ¿cuáles son estos puntos donde ha sido débil el sistema y, y poner una alternativa. De lo contrario, va a estar naufragando. Y, y, otro, y otro aspecto, yo no la conozco, pero de su personal lo que hasta ahora he visto es como un intento de que, querer quedar bien con todos. sí Y, esa, y eso sí. es muy grave porque quedas bien con nadie. Eh, y, y a eso me refiero, va con el PRI y dice que su abuelo fue PRIista, no sé qué, va con, bueno, el PAN obviamente. Es más, a veces muchas veces parece menos panista, ¿no? A, a, mm ha hecho su vida en el partido, de, en el PAN, y, y, y luego va con el PRD, dice que va a rescatar, en fin, creo que allí falta trabajar mucho esas, si eso es el, lo que va a estar diciendo para quedar bien, o no sé por qué lo haga, insisto, no entiendo claramente cuál es la estrategia de estar mandando esos mensajes, que yo más bien creo que para ese 20% le causan confusión para los switchers, para los cambiantes, para los indiferentes, como que ahí ya la me temo que está perdiendo ese impacto, ¿no?
0: Así es, gracias, Darío, eh, Javier. Sí, coincido el to
3: totalmente, ¿no? El, 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 el tema no solamente es de Sochi, sino de equipo, ¿no? Uno de los del, del séptimo punto que yo hablaba para poder medir fortalezas, pues, es el, es el equipo, ¿no? ¿Quién está con Sochi, con, con quién la apoya y quién no, no? Aunque hace rato se se anunció un nuevo integrante, ¿no? Pero habrá que ver quién es, pero sin duda coincido que el gran, el gran reto pues obviamente es, es, es cómo supera su debilidad pues esto es esta, esta falta de identidad partidista, de entrada ella como aspirante, y la otra es el gran peso que trae en sus espaldas de la identidad partidista si vemos las últimas encuestas los saldos de opinión de los partidos que la acompañan, están en los niveles más bajos de su historia. ¿No? Entonces, si, si medimos cuál es la, el, la, el saldo de opinión de un PRI o de un PAN o de un PRD que está por perder su registro, ¿no? todo eso lo está cargando Sochi al vestirse de estos colores, ¿no? de que un día sí. va con, con los rojos, un día amarillo, un día azul. Entonces, el peso de los partidos políticos, ¿no? esa transferencia de activos políticos, es negativa, ¿no? Es negativa, y aquí es un juego de suma cero, ¿no? Lo que pierde uno lo gana otro. Mientras uh -huh. del otro lado, y seguramente vamos a pasar, ¿no? Mientras del otro lado se gana la aprobación de gobierno, la simpatía presidencial, el número de gobernadores, ¿no? Y donde se gobiernan los estados de mayor rentabilidad, en el otro lado estamos en desventajas, si, si fuéramos el, el equipo de Sochi ¿no? Entonces, Así ¿qué es. vemos, ¿no? un gran peso de la identidad partidista o falta de identidad partidista de, de la candidata Xochitl, ¿no? Porque incluso ella antes de la, de la destape se asumía no panista, ¿no? Uh -huh. Y así, los que hemos seguido su trayectoria, ¿no? Hemos visto que, como el outsider del pan, ¿no? Que ahora la postula, uh -huh. ¿no? Pero ese es, el, ese es el gran peso. Y la otra la, la gran debilidad es que yo la veo a 26 semanas de que termine este, este proceso electoral presidencial en Salón, México, la veo más sola que el Estadio Azul. ¿no? Ustedes recordarán esa anécdota de, de Vázquez Mota en el Estadio Azul, ¿no? Sí. Entonces la veo terriblemente sola, ¿no? No acompañada de los, de, los, de los partidos políticos. No me refiero a tomarse la foto, sino en cuestiones de, de estructura, en cuestión de estrategia, de, de arropamiento, ¿no? Entonces vemos discursos débiles, vemos una presencia mediática que va hacia la baja, ¿no? Vemos una estrategia territorial con plazas de claroscuros, ¿no? Donde hay más, más estructuras que simpatizantes, ya no está esa gran marea Rosa, ¿no? Entonces vemos que, que si con eso empiezas, ¿no? Pues pudiera, ser, pudiera darse el, el fenómeno de las últimas eh, elecciones en México, donde los propios eh, partidos abandonan a sus aspirantes, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es lo que, lo que lo que estamos viendo a simple vista de, de, de entrada, ¿no? Y, y el gran problema que, que, que esta sí es una opinión muy, muy personal. Yo creo que para ganar cualquier campaña, ¿no? Es un tema de percepción. Y, y para ganar una campaña, primero, primero se debe tener la percepción de la que la puedas ganar. Si hoy vamos a hacer focus, hacemos encuestas, pues el resultado no es favorable para la candidata social Ya.
0: Bien, gracias, Javier. Pues ahora pasemos, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente? Entonces, con Claudia Sheinbaum, ¿hacemos el mismo proceso? ¿Les parece bien? Este, Hablemos ahora nuevamente. Es, es Miren, yo sé que es muy complicado decir los claroscuros de una manera tan, tan directa y tan clara, pero evidentemente... Eh, la gente, lo que necesitamos es que hay gente que no esté involucrada con la política, que no necesariamente conoce la dinámica de la política, pero que está interesada. Muchos comunicativos están interesadísimos en la política, en entender el espectro, lo que pasa enfrente y lo que pasa atrás. Y por esta razón, bueno, tratamos de ser un poquito más esquemáticos en el tema de fortalezas y debilidades, ¿no? El, el famoso análisis FODA, ¿no? Este que hacen las empresas y hacen los partidos y hace medio mundo entonces, vámonos con Claudia Sheinbaum, este, ¿les parece si le damos la vuelta como en el juego de cartas? Ahora voy a poner una reversa y me gustaría iniciar con Javier, este, hablemos de fortalezas, ¿no? De Claudia Sheinbaum ¿Qué te parece, Javier?
3: Sí, sí, muchísimas gracias sí, sí, miren. y para, para explicarlo a nuestro amable auditorio querido Emilio que estamos hablando de, de tres cosas, ¿no? Que no hay que perder de vista en, en la campaña. Uno es de que es una contienda como en todas, cambio contra continuidad, ¿no? ¿Quién representa el cambio y quién representa la continuidad? Y obviamente la fortaleza de la doctora pues es la continuidad, ¿no? Y aquí hablar de, de, de la continuidad hablamos de, de, tres, de tres verbos, ¿no? De seguir, continuar, profundizar, ¿no? Pero obviamente eh, estamos hablando de esta continuidad. La otra es quién capitaliza mejor este humor social que premia en el país, ¿no? Quién está atendiendo realmente las emociones de la gente, ¿no? El atalgo, la emoción, ¿no? la indiferencia. No estamos tomando en cuenta eso. La tercera, ¿no? que yo creo que es donde necesitamos eh, fijar la, la mirada, esas son las necesidades más urgentes de este electorado, ¿no? Se termina el 2023 como un país lleno de, de necesidades. ¿no? ¿Y ¿Cuáles son las condiciones del país para el próximo semestre? ¿no? Estamos hablando de enero a junio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el humor social en ese entonces? ¿no? ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir? ¿Va a ser pesimista? Hasta ahora, ninguno de los cuartos de guerra de, de, los, tres partidos, bueno, de los tres bloques de partidos lo están tomando lo en están, están cuenta. Pero bueno, sin, sin duda, una de las fortalezas de la doctora Chemba es de que pues, habla de un gran cambio de un gran digo, de una gran continuidad de una gran profundización de los programas sociales no obviamente arropada por la aprobación altísima del presidente no estamos hablando que el presidente tiene 60 60 a 75 de aprobación de popularidad ya ni se diga no no confundamos uno que es la aprobación del gobierno la otra es eh, los intangibles del presidente credibilidad confianza ¿no? es altísima entonces esta transferencia de activos políticos pues se está generando, no se está generando sin duda. Y la otra pues, es, es de que desde hace año y medio, pues es la puntera, es la rival a vencer, ¿no? Y si en año y medio no, no el frente o la oposición no ha sido capaz de mover los índices electorales de las preferencias, se antoja difícil remontar esos 20 o 30 puntos que se, que se que dicen las encuestas que, que se tienen, ¿no? Estamos hablando que se necesitan de dos a tres puntos por semana a partir de hoy. Estamos hablando de 26 semanas. Entonces, ¿qué dice la estrategia? ¿No? Pues bueno, si eres la puntera, mantente, ¿no? Fidel, fideliza, entusiasma, convence e ignora. ¿no? Entonces, cuando partes como el front runner, no como la puntera, pues, ¿qué te queda? No? Administrarte, no caer en el error. Y poder, y poder ir avanzando. Otra de las fortalezas, pues es, es, es sin duda que se cuenta con una gran estructura, una gran estructura que te da, ¿no? Tan solo el número de los gobernadores, estamos hablando de más de 20 gobernadores que simpatizan con, con el cuarto transformación, con lo que eso significa, ¿no? En términos constitucionales y metaconstitucionales, ¿no? Bueno. Sobre la mesa y bajo la mesa, quiero decir, para, para, para decirlo en términos llanos, ¿no? Entonces, esa es la gran fortaleza, es la gran transferencia que se puede dar, ¿no? Sin caer y sin analizar discursos, sin, sin analizar imagen y capacidades, ¿no? Aunque también están jugando en ese terreno, la boda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La boda de hace, hace unos días, ¿no? Como se va administrando estas figuras presidenciales, ¿no? Estos romances para poderlo hacer, ¿no? Y sin duda de que los números todavía son, son irrefutables para poderlo hacer, ¿no? Entonces la propuesta estratégica de 26 semanas es administrar esta continuidad y todo, todo, todo lo necesario para poder remontar esos puntos, ¿no? Hay algunos oficialistas que dicen que está todavía... En, en, en oportunidad de crecer y hay otros que dicen que ya está en su techo electoral de las preferencias ¿no? sin duda las campañas son las que detonan siempre la campaña es la que te mueve las emociones y que te puede cambiar yo no creo que todavía aunque todo esté escrito ¿no? a, a pesar de, de lo que acabo de comentar yo no creo que todo, sí. todo esté escrito
0: gracias, gracias Javier eh, Darío, las fortalezas de Claudia Sheinbaum
2: Mira, yo creo que la fortaleza de Claudia es morena. Es decir, la marca morena como partido es una marca, es un, es un movimiento, una marca partidista que tiene más positivos que negativos comparado con las otras marcas partidistas. Entonces, es el PRI, el PAN, el PRD están muy mal evaluadas, mientras que Morena sola, pues claro, estamos hablando de la de, de Morena del presidente, no, no de Claudia. Uh -huh, uh -huh. Okay. entonces en ese sentido mientras ella no cometa errores y se mantenga enmarcada en Morena eh, esa es su mejor ventaja y repite lo mismo eh, que, que hace el presidente eh, y yo creo que esa es un, un, una fortaleza básicamente de la izquierda es decir, de, de la izquierda lo que tiene como fortaleza es que lo que provoca en la gente es que le, le, le quita responsabilidades si tú estás mal es porque alguien te amoló, si tú estás mal es que alguien se pasó de listo contigo, si tú estás, o sea, echamos culpa, y eso es algo muy deportista, muy, muy, sí, sí. muy de la cultura humana, muy de, de, de muchos humanos, es, pues yo no reconozco que me va mal porque largué, tomé malas decisiones, hice de mi vida un desastre, sino que prefiero siempre echarle la culpa. Y el populismo siempre toma ese mensaje y por eso es tan exitoso. Porque yo prefiero pensar que alguien me está destruyendo a tu mero irresponsabilidad. Y ese es el, y ese es el lenguaje permanente, diario, de, de rascar las heridas del resentimiento. Lo único que hace, lo único que hace Claudia es subirse sobre ese, esa emoción básica del resentimiento, de que si algo está mal es porque alguien nos amólo, por no decirlo de manera más francesa. Mm. Pero, pero Creo que eso, eso ha, sido muy, ha caído en un terreno muy fértil. Entonces, uh -huh. la fortaleza es Morena. Yo insisto, más que en este momento, más que el público esté eh, definiendo su voto por una candidata eh, o, por un, o por un partido solamente, está en este polo, de, con el presidente o sin el presidente. La, la ventaja de, de Claudia es, si me mantengo en Morena, en Morena del presidente López. Y en el oh, discurso. Ya y en el discurso de uh -huh. rascar heridas, y para eso me sirve el pasado, los corruptos, ya saben lo que en el diario nos dicen, eh, eh, y eso, eso impacta en un sector mexicano, o sea, en un buen porcentaje de mexicanos, cacha ese, ese tipo de cosas.
0: ¿no? Así es, gracias, gracias Darío. Abel, tu percepción.
1: Pues mira, estamos hablando de fortalezas de la candidata, eh, pero no estamos hablando de la persona de la candidata, y es que no hay muchos elementos para hablar de la persona de la candidata. Entonces estamos hablando de Morena, estamos hablando de otros elementos que son las fortalezas de esta candidata. Claudia Sheinbaum Pardo es clon de AMLO. Claudia Sheinbaum ha elegido impersonarse, mimetizarse, clonarse con la 4T. Claudia Sheinbaum es la 4T y esa es su gran fortaleza. Si le va bien a 4T, le va bien a Claudia. Es la persona impersonada en un movimiento político que ha renunciado a toda su individualidad renunciado a todos rasgos, que bueno, ya conoceremos después, en particular en su personalidad, para mimetizarse y convertirse en un movimiento político con cola de caballo. Así de fácil. Uh -huh. Y por eso, esa es su gran ventaja, enorme ventaja, enorme ventaja electoral de decenas de puntos, que será difícil para otros contrincantes este, eh, revertir. Y esa es la enormísima energía que tiene, que ya ha elegido eh, eh, este eh, eh, no ser Claudia y ser la 4T con cola de caballo. Así, porque sí, sí. su personalidad no sabemos nada. Qué cosas buenas, bueno, hablando de la persona, para, persona para, para votantes que les gusta la seriedad, que no les gusta el relajo, que no les gusta pues, los, los dicharacheros y todo, pues una candidata más seria, que, que no hace dicharajos y que evidentemente es una candidata con amplísima experiencia, ha la ciudad más grande del mundo en la, una de las épocas más terribles de, de la historia de la ciudad. Este, bueno, pues... Eso también es, eh, sin duda, será parte de sus, de sus ventajas, ¿no? Pero esa es mínima comparada con la otra, que es que ella es la 4T con cola de caballo.
0: Claro, así es. Pues vamos a, vámonos rápidamente, ¿qué les parece? Si vemos entonces las debilidades, que ya las están diciendo también, pero bueno, que, que queden como muy muy evidentes, muy claras. Javier, eh, no sé, enumerar nuevamente las debilidades o la debilidad de Claudia Schenbaum.
3: El efecto de Cuauhtémoc Cárdenas, diríamos, en el, en el año 2000, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Una candidata muy, muy formada, muy centrada, con amplia preparación, doctorados, pero sin ese sin ese ingrediente necesario para generar ese, ese, esa emoción, ¿no? Y me refiero al carisma. ¿no? La doctora Cháenz es muy formal en, en su trato, en su forma de hablar, en sus formas de contener crisis, ¿no? de saber eh, cómo llevar esta disciplina by the book, para no, para no salirse. Y es lo que ha intentado, ¿no? Desde que era jefa de gobierno, cambiar y moldear para poderlo hacer. Entró al TikTok, empezó a ser más afable, empezó a hacer contenidos que la, que la mostraran más cercana. Pero yo creo que para poder conectar y comunicar y convencer a este gran público que, que se necesita, ¿no? Es poder, poder tener ese lado más, más sensible. Por eso veo como acierto, ¿no? Hasta cierto punto lo de, lo, lo de la boda. Pero estamos hablando de que tan solo eh, su base electoral y lo que estamos hablando, con eso no gana. Con eso no gana los 30 millones que, con los que se ganó en la, en la elección anterior, sino tiene un claro. 43% fluctuante ahí, ¿no? Como quieramos llamarle tambaleante, ¿no? Del que no si no genera esta emoción y esta empatía y se sigue administrando y no arriesga para ir por ese 22% de, de indecisos, ¿no? puede, puede, puede ser, puede ser una, una de las debilidades. ¿no?
2: Así es, muchas gracias. Eh, Darío. De acuerdísimo, o sea, el cero carisma, muy aburrida, incómoda cuando hace campaña, se le ve incómoda, no se le ve sí. en confort, o sea, no se divierte, no es, no es alguien que diga o sea, a la vez hasta sufriéndolo.
4: O sea, uh -huh. El
2: lenguaje corporal de Claudia es totalmente así como, uy, por eso yo digo que no van a votar por Claudia, van a votar por Morena. Eh, eh, y, 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 y en el caso de Morena o de este polo, los mexicanos votan en este caso por una especie de disciplina partidista por un lado y otro por, como por el soborno de los apoyos sociales, ¿no? Quien lo ve como soborno, vaya. Entonces... oculto. Sí, sí, el, el este este de que, bueno, pues hay que votar porque se nos quitan el apoyo. Es decir, sí concentra todo ese poder del presidente, todos los recursos del presidente, pero ella, ella, debilidad, o sea, aburrida, cero empática. Por eso el tema de la boda, intentan como mostrar que, bueno, pues sí se emociona, ¿no? O sea, <risa> tratan de hacer algo un poco como lo intentaron con cualquier Cartas de, bueno, que sonría al menos en alguna foto.
0: Claro. Está muy mal. <risa> Gracias, Darío. Este, Abel. Las debilidades sí. de Claudia Sheinbaum.
1: Muy rápidamente eh, coincido con, los, eh, con todos y este, solamente apuntaría a un término que me pareció chistoso. No es ofensivo, pero sí está. Este, algún analista, algún tuitero dijo que, que Claudia Sheinbaum era un cartón mojado. ¿No? <risa> <risa> Para mí se me hizo contundente el, el, este, el en términos de personalidad. No quiere decir que sea mala persona, ni que sea incapaz, ni que sea mala gobernante. Claro,
0: claro. Simplemente
1: es que en términos de proyección... De, de humana hacia afuera, parece un cartón mojado, ¿no? Este Nada más para darles una idea, analicé el spot que está al aire, el spot de, 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 de inicio, está ahí caminando, ¿no? Ella tiene una enorme cantidad de cortes eh, eh, el video, que eso quiere decir que lo tuvieron que editar y editar y editar mil veces para que medio saliera. Algo también muy relevante, saludos a la gatita Luna. Sí, aquí está Luna, ya entró al programa. Algo, algo muy relevante también es este... El, el, el tono de voz, Emilio, tú que eres músico le subieron el tono, el pitch le subieron la sí. frecuencia habla más agudito en el spot y eso es ridículo, literalmente la están falseando ella no habla así, ¿no? incluso cuando entra con otro corte dentro del spot que es terrible, el spot está lleno de cortes y de, uh -huh. de mil cosas eh, o sea, realmente le metieron todo el tiempo del mundo a ese spot eh, eh, modifican muchísimo la voz de la candidata, eso está mal eh, no sé quién se ha dado cuenta, yo sí este, sí. clarísimo, se ve cómo habla más agudo y cuando las personas hablan más agudo las mujeres principalmente cuando hablan más agudo, obviamente están en un tono un poquito más alamero, más así uh -huh. y le subieron el pitch, el tono, la voz a la
0: candidata en forma artificial,
1: nada más con eso les digo todo
0: yo tengo la sensación incluso a lo mejor este, le dieron algunos ejercicios de vocalización o algo por el estilo porque okay. hablando de, de, de personas, si estamos hablando nunca nos referimos a esta parte del habla, pero en el caso de Xochitl Galvez hacen mucha burla de su pronunciación de la R, la R que la... la Pone atrás en el paladar, pero en el caso de, de Claudia Sheinbaum tiene un problema porque su voz es gutural, sale de aquí, de la garganta, y se nota el esfuerzo. Cuando habla por, por micrófono en un meeting, eh, está todo el tiempo el esfuerzo aquí, se sienten las cuerdas vocales muy muy estiradas, ¿no? Obviamente, yo creo que le han de haber dicho, a ver, colóquelo en el pecho, los ejercicios que, que siempre recomendamos para vocalizar y colocar mejor la voz, y lo hicieron para el spot, porque efectivamente, yo lo comentaba este, también aquí en la familia, dije, oye, algo le hicieron a la voz de Claudia sí, Sheinbaum, bien. que no es así como habla, incluso debo decirlo, y, y sin exagerar, ustedes me dirán, y comunicativos ustedes también, en la radio no la reconozco como Claudia Sheinbaum, cuando no la estás viendo, ah, es, es alguien más, es así como una locutora que se le parece, ¿no? Sí, Hubo un ejercicio ahí o, o de efecto este, de cambio de tono o alguna vocalización. Oigan, para que no nos vaya ganando el tiempo, me gustaría pasar rápidamente al, eh, al candidato eh, que yo siempre lo he dicho, no podemos minimizarlo, o menospreciarlo porque por ahí podría dar una sorpresa este, igual no es que gane Samuel García por parte del, eh, del Movimiento Ciudadano, pero podría inclinar la balanza en un sentido o en otro a través de los votos que se vayan hacia él y los votos definitorios se queden en Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez es algo interesante, sin hacer una ronda tan larga, me gustaría este, eh, retomar rápidamente lo que ustedes me quieran decir, ya no se trata de fortalezas, debilidades... ¡Bah! ¿Qué está haciendo ahí Samuel García y qué importancia tiene en un proceso electoral, en un proceso de campaña en el cual definitivamente su personalidad no es buena, no tiene una personalidad arrolladora, pero tiene una esposa que le hizo ganar una elección, hay que decirlo con toda la claridad, sin, sin su esposa Mariana, una influencer con carisma, con presencia, le hizo viralizar y pegar en cierto sector joven eh, y bueno, ¿qué importancia tiene que ahora esté en la campaña sea el tercer candidato y pueda modificar los números en las votaciones. Eh, aquí me gustaría que alguien de ustedes me levantara la mano y empecemos eh, como ustedes quisieran. Ah, venga, Abel, por favor.
1: Rápidamente, Samuel García, pues, eh, Fortalezas, candidato joven, proyecta hacia la gente más joven, que ya tiene sus añitos, ¿verdad? No está tan joven, pero bueno, ya tiene varios añitos en la política, quiero decir, este, uh -huh. sin duda pues es un factor importante de voto eh, y de peso de voto que él va a, a que ya está decidido a usufructuar ¿eh? porque antes se le decía, oye no le entres porque vas a estar haciéndole caldo gordo a X y Z no, ya no hay vuelta para atrás, ya tuvo su momentum quisiera aquí recordar cuando Xochitl Gávez por ahí dijo, no recuerdo quién dijo cuando la destaparon eh, subió mucho de encuestas, no, no fue cuando la destaparon fue antes, cuando uh -huh. la gente se dio cuenta que Xochitl podría ser a eso le llamamos el insight o el momentum, ¿no? De, que sí. de repente la gente, la opinión pública dice, como que le cae el, 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 el 20, o sea, ella puede ser, ¿no? Ajá, es como ajá. cuando a ti te dicen, oye, me gustas. Entonces ya no ves a la persona diferente a partir de ese instante, de ese momento, ¿no? Así sí. ocurrió con Rochil y así ocurrió con Samuel. Ya es un candidato con todas las de la ley que tiene derecho a hacer su campaña, a ser montado, ajá. Y bueno, pues ahí está las ventajas, pues la frescura, su esposa, eh, los votos jóvenes. Hubo por ahí una estadística que no sé si seguramente todos conocemos que los primeros eh, en TikTok y eso, eh, este, Samuel es el rey, no tiene millones y millones de visualizaciones sí, sí, sí. en TikTok y en, y en Instagram. Sí. Este, cuando en otras redes menos juveniles o menos, este, ¿cómo diría yo? Ligeras, eh, son otros candidatos los que tienen más, más, este, otras sí. candidatas las que tienen más, este.
0: Más. Así es.
2: Es el rey del TikTok, o sea, uh -huh. su spot es mucho, mucho más eh, visto que los otros de las otras candidatas. Eh, se va a un grupo joven, está en su estatus, eh, digamos, está en su confort, en su área de confort, que es nada que perder, mucho que ganar, eh, hacer lo que eras y, y utilizar las redes sociales. Y algo que es muy simbólico es en el, en el simbolismo del mexicano, el tema de la familia pues eh, tener una esposa que lo acompaña, que es dinámica, que, que es joven, que, que, que lo fortalece, y además ahora otro ingrediente, en el momento que fue a registrarse ya llevan a la hija. Este, es decir, hay, hay, hay todo un, un simbolismo que sin presumirlo ni hacer cosas así, ya se está proyectando. Entonces, eh, yo creo que, que sí puede crecer mi hipótesis. Es que ¿Por qué? Porque si mantenemos el tema de la aburrición que hemos visto de de Claudia y el no saber como para dónde jala Xochitl, pues hay un nicho de oportunidad, no hay vacíos en política, entonces eh, yo escribí hace poco un, un artículo le puse aguas con Samuel, no porque vaya a ganar la presidencia, sino porque sí puede empezar a crecer entre un público, sobre todo los millennials, que no necesariamente tienen que saber de política y de técnica, simplemente pues eh, me caes bien y con esa simpleza voto no
0: así es Así es, gracias Darío y sí, sí Abel Una
1: cosa muy breve, nada ¿no? más sí. para terminar lo mío las de, ¿Qué es lo malo de Samuel? Pues su, su egoísmo, ¿no? Él no sí. piensa en México, él piensa Ajá. en él ¿no? Si Samuel no fuera egoísta y pensara en México y quisiera México pediría perdón, se retiraría de la contienda y apoyaría a la candidata que más le convenza
0: ¿Eh? Sí, 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 es, es un tema Ajá. ahí eh. Porque
1: lo demás es es hacerse rosca ¿verdad? Por, sí. por decir
3: buen francés <risa> por
0: supuesto, eh, Javier, tu punto de
3: vista. Pues yo me remonto a hace unos años en Centroamérica, ¿no? Eh, nadie creía en el candidato de nuevas ideas, ¿no? De que hiciera locuras en redes sociales y que, que generara esta atracción. Y hoy es presidente de ese país, ¿no? Pues estamos hablando de un candidato de las redes sociales uh -huh. con, un, con un gran equipo que es su esposa, por supuesto, ¿no? Esta medición de la que hablaba Abel de Latinos, ¿no? Donde en los primeros días de campaña, pues es quien, quien dobla, ¿no? Al oficialismo y a la oposición de una manera vertiginosa. Yo veo que, aparte de la doctora, pues es, es un candidato que, que está arropado, sí, con una estrategia. Y, la, y su estrategia está muy clara, ¿no? Su estrategia es ir por ese, de entrada ir por ese segundo lugar que lo va a estar peleando por ahí de la semana 15, 16, de, de, de las 26 que faltan, por ahí vamos a ver este, este tipo de, de, de repuntes. Pero la estrategia es sumar, ¿sumar para qué? Sumar para el Congreso, sin duda, ¿no? el arrastre que pueda hacer Samuel y su esposa en estas 26 semanas, pues sin duda le va a representar a, a su partido, ¿no? Eh, curules y escaños, y sin duda presencia en, en, en los gobiernos de, de los estados, ¿no? independientemente de los que ya gobiernan. Entonces vemos que, que, que la apuesta sí trae un sentido muy, muy, muy estratégico. ¿no? Es un candidato sin duda, sin miedo, no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿no? Y si hablamos en términos de mercado electoral, ¿no? ¿quiénes son los que van a votar? ¿Dónde está la gran fortaleza? Pues es un mercado joven. Un mercado joven que es muy aspiracional, ¿no? Y que busca, sin duda, esta frescura que las candidatas no le están ofreciendo. Entonces, vemos que por ahí puede ser este, este, este termómetro, ¿no? Y una de sus grandes debilidades es que México, a pesar ¿no? de estos ciclos pendulares que hemos tenido con los diferentes arquetipos de presidentes, ¿no? Con los que hemos tenido pues se enfrenta que su juventud puede ser su desventaja, porque realmente se busca esa gran seriedad para afrontar no solamente los grandes retos nacionales, ¿no? tomarlo con seriedad, sino también los, 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 los retos internacionales. Entonces vemos que es una apuesta, ¿no? Es una apuesta interesante y sin duda va a ser el pie de la balanza entre el segundo y el tercer lugar.
0: Así es, hay que estar atentos, por eso eh, si no hay que menospreciar la posibilidad y el potencial que tiene ahí eh, bueno, nosotros nos vamos a ir aproximando hacia el final de esta emisión, siempre agradeciéndoles que, que, que estén conmigo en esta ocasión eh, Abel, Javier, Darío, muchas gracias eh, quisiera yo, eh, vamos a ver si algunas personas quieren preguntar o comentar, hay muchos comentarios los hemos estado viendo pero algo que es muy importante y quiero retomar prácticamente de la primera intervención de Javier, es que las campañas se tratan de emocionar y todos sabemos que la comunicación tiene todo un toque emocional en cualquier tipo de comunicación humana y mucho más allá también la comunicación política, entonces este no se trata solamente de escuchar propuestas escuchar tecnicismos al respecto, sino que también serán los candidatos que emocionen más los que atraigan los votos, sobre todo los votos indecisos. Este, ¿Será que, que, que tendremos una campaña aburrida? ¿Se irá a calentar? ¿Cómo ven las cosas? Este, eh, ¿Alguno de ustedes conoce a alguien de los cuartos de guerra que les diga, oye, ya le vamos a meter esto para que se ponga bueno? O, o, o qué, ¿Cómo están viendo la cosa? ¿Quién, ¿Quién me platica? Pues de lo que yo poco que sé, este, creo
1: que eh, en muchos casos, particularmente el caso de Xochitl, no tanto el caso de Claudia, que no estoy tan cercano, pero el caso de Xochitl, este, pues obviamente está mucho más verde el, el, el proceso y el, la, la, la integración de equipo. Hoy acaban de hacerse anuncios que todavía son provisionales, en fin. Entonces, pues Xochitl tiene, tiene más este, trabajo que hacer al respecto. Claudia lleva años en campaña. Entonces, este, eh, bueno, pues ahí vamos. A mí me parece también que los analistas eh, tendemos mucho a criticar. Si es, Xochitl está bajando, no, no va a vencer. Bla, bla. Digo, hay datos eh, muy concretos para decirlo, pero no sé. Pienso que es, apenas estamos empezando. Vamos a ver, este, a ver cómo, cómo termina el año y cómo este, empiece el otro. En fin, eh, una cosa, sí. Este país, esta época política de México está llena de sorpresas. Así que nadie puede este, decir que ya está hecho, que ya ganó fulana y que ya los... puntos. Claro. Hemos visto eh, eh, en momentos así álgidos que, este, pues que los porcentajes de votación cambian terriblemente de un día para otro. ¿eh? No, no, no. Yo no me sorprendería. Entonces hay que estar preparados para todo.
0: Así es. Fíjate que es, es interesante, aquí me está diciendo Felipe, que agradece que no tengamos censura. Aquí hemos estado pasando todos sus comentarios a favor, en contra, si van con, con ganas de, de resaltar alguna característica de las candidatas. Aquí se están poniendo la idea. Miren, la idea de estos espacios es justamente eh, entrar al diálogo, al razonamiento y a la reflexión. El insulto de la denostación de las personas no abona a nada. La verdad es que no es ningún argumento, no ayuda en nada, ni combate al otro. En realidad, si quiero combatir a mi... Eh, opositor con insultos realmente no estoy abonando a nada y ni siquiera estoy dando un argumento así que bueno aquí ustedes son libres de opinar y eso me gusta alguien estaba comentando a ver Agustín Ortega estaba mencionando a mi ley y ahora que decías tú Abel de, de este asunto estamos nosotros los analistas diciendo y calculándole un poco al asunto los analistas decían que pues mi ley se le había complicado el asunto habían dicho que mi ley había perdido el tercer debate el debate previo al, al, al día de las elecciones, me dijeron, híjole, pues perdió la primera vuelta, se le está poniendo complicado, hay argentinos que no están a favor de las ideas de mi ley y luego supuestamente pierde el tercer debate y ándale, pues que en la segunda vuelta gana mi ley y tenemos una personalidad rarísima, eh, complicada, radical, eh, que a veces despierta un poco más temores que certezas. Mm, habrá que ver qué pasa del dicho al hecho. Falta que tome posesión el 10 de diciembre, pero sigue dando declaraciones. Eh, creo que algo pasó muy parecido con Donald Trump cuando ganó por primera vez la, la presidencia, que decían, Donald Trump es una broma, por Dios, ese no puede llegar. Cuando gana las primarias del partido eh, republicano, también se dice, es una broma, Trump, ¿cómo creen? No, no puede llegar, ¿no? Y ándale, pues llega la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambia? Ustedes que tienen este ojo crítico, ¿Qué es lo que hace que de pronto la predicción, el análisis, las, los números nos dicen una cosa y la realidad de pronto nos estampa lo contrario?
2: Bueno, yo creo que hay campañas, las campañas electorales básicamente todo puede cambiar, es decir, eh, no hay nada escrito como aquí eh, lo ha sostenido Abel, esto es muy cierto, lo que hoy decimos mañana puede dar un giro tremendo por varias cosas, es por la política hay giros inesperados, hay sucesos, incluso hay otros actores y hay otros intereses que, que pueden mover e intervenir para que den giros tremendos. Entonces, no hay nada escrito, esa es una realidad. Lo que nosotros analizamos son tendencias, encuestas, números, comportamientos, incluso el comportamiento humano en una campaña electoral, en una campaña política electoral. El tema es que es poesía y, y el gobierno es prosa, ¿no? como decían por ahí. Es decir, hay muchas variables y muchas cosas, pero lo que es una realidad es que estos outsiders tipo Milley o Trump, o lo que hemos visto últimamente en, en, en Europa del Este. Es Incluso que, Bukele, ¿no? Que lo mencionaron Bukele, también. O sea. sí. Lo que sí vemos es juventud, sí vemos este asunto de las redes sociales bien manejadas, porque hay gente que no le queda hacer un TikTok, puede ganar muchos views y pero cero votos. Es decir entender eh, el instrumento eh, por el cual se hace y también que te hayas hecho una maravillosa campaña y en un día malo caigas estrepitosamente, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es de, de humanos, no son Coca-Colas, no son mercados, no son de, sí. de productos. Y ese factor siempre nos trae sorpresas, como es nuestra mañana. O sea, si mañana nos peleamos muy temprano con alguien y salimos y nos va fatal, o sea, a lo mejor fuiste el mejor... Este tirador y ese día te va muy mal, ¿no? Entonces, este, este, esto es lo, 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 lo padre, lo increíble, el, eh, eh, los, lo, lo que están en el, como Abel en el monitoreo, esta adrenalina de los hechos que suceden a velocidad tremenda, este, pues nos, nos encanta. Yo creo que nosotros claro. estamos en esto un poco como en este factor de entender las cosas, pero sí, pueden cambiar y hay sucesos, pero miren, lo, lo, el tema es si se siguen comportando los actores como hasta ahora. Digo, ya no hay mucho que decir, pero puede cambiar, sí, eso es un hecho:
0: así es. Aquí nos están diciendo Juan Javier Luna Garza, dice la verdad. ese es un punto importante ¿eh? que no lo hemos abordado. Yo creo que será para otro momento, pero a lo mejor si quieren comentar algo, adelante. Juan Javier Luna Garza, creo que la verdadera elección está en el Congreso. Claro que es importante la presidencial, pero siento que los partidos están más preocupados por el Congreso y más morena por el plan C, y es, es fundamental. Aquí hemos hablado en muchos espacios sobre el voto diversificado o el voto repartido. Yo he dicho, es mi opinión personal, nunca le des todo el poder a un presidente. Haz que su partido tenga la necesidad de negociar, llegar a acuerdos y para eso están los congresos. Entonces no le des el poder absoluto ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, ¿no? El Congreso será determinante independiente de, independientemente de quién gane la presidencia. ¿Qué qué opinan ustedes?
3: Pues ese es el punto nodal, ¿no? Yo creo que la pregunta de, de nuestro amigo Juan Javier, ¿no? Retrata fiel, fielmente lo que está pasando ahora en el termómetro político electoral, ¿no? Por un lado vemos, ¿no? Y nos ocupamos en esta mesa de hacer de manera general, ¿no? Una radiografía de, de lo que creemos y lo que nosotros consideramos de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a, la, a los comportamientos que hemos visto desde que... Empezó esta asociación adelantada hasta, hasta el día de hoy. Pero la, la, la verdadera cohesión, el verdadero ADN, el punto sensible, yo lo escribí en una columna en el AM hace, hace, hace varias semanas, ¿no? de que se percibe ¿no? que los, 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 los dirigentes de los partidos políticos de oposición están más preocupados hoy, por ganar esos fueros eh, parlamentarios, esos fueros legislativos que les permita avanzar, están más cocinando esas fórmulas que les permita no perder esas sumas millonarias, ¿no? que les dan de financiamiento público para sus partidos, y también el interés ¿no? que retrata eh, la opinión publicada de, de las últimas semanas, es de que el foco no está en esta etapa, en esta etapa de la precampaña, sino está en el Congreso, ¿no? ¿Quién se queda con las plurinominales y las de representación proporcional? De ayer a hoy, las tapas de los periódicos, pues se tratan esta, esta realidad, ¿no? Nos dicen que son eh, acuerdos populares, PRIPAN y los zapatos del PRD, ¿quién le toca qué, no? Uh -huh. Entonces vemos, vemos más, más esa, esa preocupación, de, de la oposición en el Congreso ahora, ¿no? Ya veremos qué va a pasar a, eh, en los días subsecuentes cuando tengan que nombrar de acuerdo a esta negociación perversa, yo les diría ¿no? de repartir curules y escaños cómo van a estar las candidaturas para estos estados con las reglas de paridad que, que, que dictó el, el INEA, ¿no? Como siempre, Morena ya les ganó, ya tienen sus candidatos y sus candidatos pues vamos a ver a quién van a nombrar y todo esto y a ver si cambia esa tendencia pero sí, el apunte de Juan Javier es ese, ¿no? El plan B no es, digo, el, el plan principal no es la presidencia de la República. Yo insisto, veo una precandidata sola, en el caso de Xochitl, la veo sola, no protegida con esta gran estructura. ¿no? Y veo más la atención en, en, en la Cámara de Diputados. ¿no? Veamos la, la, las listas que ya se filtraron, que están circulando. Incluso los datos oficiales vemos los porcentajes de los grupos parlamentarios de la oposición que ya manifestaron ese, ese interés por reelegirse, ¿no? Uh -huh. que es mayúsculo. Vamos a ver si una vez que haya candidatos, se centra más la atención a la, a, la, a la campaña presidencial para ropar a la que puede ser su su, su candidata. ¿no? Pero si sí veo que ese es el termómetro clave y fino de este momento, ¿no? La atención sí. no está, ¿no? La atención política, el lado el, el de precisión no está en la presidencial, que está en su antesala, digamos, vamos en el, en el, ter en el tercer día de la primera semana, de 26, ¿no? Pero ese, ese es el punto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esta composición, porque de entrada yo veo una estrategia medio endeble, porque si tú apuntalas muy bien de entrada a tu candidata presidencial, te va a arrastrar por inercia, los votos del Congreso, y vas a poder hacer esos pesos y contrapesos que tú decías, Emilio, ¿no? ¿Y qué pasa? Retomando tu analogía en el caso argentino, ¿no? Si sí gana mi ley, pero vemos cómo queda su Congreso. No ¿Sí? tiene el porcentaje necesario
4: uh -huh.
3: para poder hacer una modificación, ¿no? Su, su, su fuerza partidaria es reducida en comparación con los que tiene que negociar, ¿no? Entonces vemos de entrada que no va a ser tan fácil, ¿no? ¿no? Tan fácil para poderlo hacer. Así yo es. Veo, yo veo un congreso todavía eh, como en el 2000, Darío no va a dejar mentir, ¿no? Gana un un, un aspirante popular con votas pero el congreso no lo favorece. ¿no? Así
0: es. Javier, muchas Entonces, gracias. Ya nos vamos. Quiero responder a. a bueno, vamos a, un, a una intervención final de ustedes, pero... Había nos, preguntas
3: por ahí, ¿no? Sí,
0: Gran Luz Solar nos pregunta cuánto le va a costar esta campaña a los mexicanos, está en el presupuesto de egresos, pero ¿ustedes tienen el dato? ¿Tienen la, la cifra exacta? Si no, eh, lo, lo, lo damos este después... Eh, está de hecho en el presupuesto de egresos de la federación el que acaba de ser ap aprobado y transmitimos en vivo esa sesión eh, en el congreso eh, yo quiero aquí eh, comentar un par de cosas que, que están interesantes eh, mira quiero rescatar este comentario de Judith Vera que es eh, interesante, jóvenes hagan política porque si no alguien más lo hará por ustedes y contra ustedes no este, ahí tenemos un Joven promesa, este Pedro Kumamoto, que también así como que eh, pues desarticuló un poquito a sus seguidores y los que estaban pensando eh, de, con, sobre él, sobre cierta línea política y ándale pues ya, ya se alió por ahí en Jalisco, no fue pragmático y dijo pues tenemos que acceder al poder, hagamos alianzas contra las que estuvo. Durante muchos años, ¿no? Pero bueno, ahí está este el punto. Muchos están hablando sobre los jóvenes y quiero ver si hay algunos puntos adicionales. Veo que no hay eh, otras preguntas, hay comentarios, incluso se están respondiendo entre ustedes comunicativos. pero yo quisiera ir cerrando con una última participación hablando de todo esto. Las personas de a pie, los, los ciudadanos, como digo yo, hagamos política para peatones. Ustedes, los expertos, ¿qué nos recomiendan a los ciudadanos de a pie que debamos observar o cómo hacer para entender mucho mejor lo que va a pasar en este proceso electoral y tomar una buena decisión política? Aquí hemos hecho este canal con la premisa de una ciudadanía bien informada toma mejores decisiones políticas. ¿qué recomendación, qué consejo para los ciudadanos de a pie nos pueden dar para entender y observar mejor este proceso? ¿Quién, quién quiere iniciar? Aquí es de, de, de a ustedes, como dicen por ahí, que les salga del corazón. ¿Quién, quién me dice? ¿Quién empieza?
1: Pues, a ver, yo empecé, yo me despido. Este,
0: okay. pues, bueno,
1: igual voy a decir una generalidad, pero eh, los comunicativos que nos están escuchando este, ya tienen experiencia en ser críticos ya tiene experiencia en, en no, dejarse, eh, no dejarse convencer por la primera cosa que les den, siempre buscan otra fuente, siempre buscan otra... Entonces, bueno, pues ese es evidentemente la, el consejo que a todos los ciudadanos hay que darles, ¿verdad?, para estos seis meses de, de tratar de, de, de ver las causas, tratar de ver eh, las propuestas concretas, tratar de ver, este, eh, bueno, pues siempre otra otra visión, pues, de la que nos están presentando y ser críticos, este, y bueno, pues elegir elegir sin duda. En conciencia. Yo este les agradezco muchísimo la, la oportunidad. Son seis meses largos de aquí a julio, sí. junio, julio de 2024, Este, vaya que van a pasar muchas cosas, vaya que vamos a tener todos mucho trabajo. Este, y eh, pues esperamos, sinceramente, eso yo lo espero, pues que sea lo mejor para México, ¿no? Porque finalmente aquí no estamos jugando el futuro de nuestro país. Así que, este, pues esperemos que
0: todos eh, seamos lo más patriotas posibles en ese. En ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, Abel, muchas gracias. Juan Javier Luna dice: saludos, una gran mesa de análisis, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, saludos hasta Monterrey, muchas gracias. Este, a ver, ¿quién más? ¿Quién quisiera comentar? quién quiere continuar dándonos un consejo a los ciudadanos de a pie.
2: No, ya saben que para que haya democracia tiene que haber demócratas no podemos ser este habitantes solamente de este país, hay que ser ciudadanos responsables, y yo creo que tenemos en nuestras manos la mejor arma, que es nuestra credencial de elector, hay que votar, o sea, mi, si el día en que México, más del 70% de la población vote, tendremos autoridades con mayor legitimidad, seguramente tendremos un mejor país, entonces necesitamos eso, ¿eh? y una invitación a que, a por quien quieran, como diría el Clutier, el Maquillo, vota bo por quien quieras, pero sal a votar, ¿no? Sí. Eso es lo más importante.
0: Así es. Muchas gracias, Darío. Javier, un último comentario, consejo.
3: Sí, lo ideal sería lo que acabamos de plantear todos en esta mesa, ¿no? Una participación ciudadana alta, un voto informado y razonado, ¿no? Esa sería de entrada, el, el, la línea discursiva que, podría, que podríamos dar. Sin embargo, recordemos que la gente vota de acuerdo a lo que pasa en su metro cuadrado, ¿no? lo que pasa en su colonia, en lo que pasa en sus experiencias, en lo que pasa en lo que su grupo cercano le confiere, le dice. ¿no? Entonces, esa es la experiencia natural ¿no? de lo que realmente sucede para poderlo hacer. Y ese es el gran problema, porque... Eh, al, al, hacer, hacer, al hacer campañas, ¿no? Y lo digo desde, desde una postura de consultor, uno enfoca, ¿no? La mirada hacia su cliente, ¿no? Independientemente de cuál partido, ¿no? Pero se olvida de hacer este tipo de, de, de consultoría con beneficio social, con responsabilidad social, que es poder hacerle entender al público que nos escucha, ¿no? estos pesos y contrapesos que se necesitan hoy nos dimos la tarea de analizar a tres personas tres personajes públicos que han estado en la palestra ya por muchos años ¿no? pero realmente la gente y es donde yo hago la invitación a, a, a tu amable público Emilio es de que nos fijemos bien en toda la boleta pero no la boleta presidencial porque, a final de cuentas, ese es el escaño que más, más lejos nos va a quedar como ciudadanos. Si no empezamos a ver quiénes son los regidores, que es el primer contacto ciudadano de nuestro metro cuadrado, ¿no? Uh -huh, claro. ¿Quiénes son los regidores? ¿Quiénes son eh, nuestros alcaldes, no? Que es donde vamos a pedir el previal, el agua, ¿no? Sin, y sin duda los diputados locales. ¿no? Ya cuando hablamos de diputados federales, senadores y presidentes, pues la, 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 la doctrina de, 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 de ideológica suena muy bonito, ¿no? Y son las campañas que hace el IFE y el INE, ah, sí, tus diputados, conoce a tu senador. Pero realmente, ¿qué tan, tan accesible es para el público de pie de ir a pedir una cita con tu diputado federal y que te atiende, que te resuelva, ¿no? Dos con tu senador todavía es un poco más, más difícil. Claro. Y hablar de, 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 de un nivel del de Poder Ejecutivo suena, suena realmente todavía más lejano a pesar de que nosotros en, en, la, en las campañas de comunicación pues buscamos cercanía, confianza, ¿no? eh, niños, fotos, ¿no? y sacamos a las candidatas ahí plaseándose ¿no? en todas las... Pero es un poco, un poco todavía más lejano para, para el elector. Yo empezaría diciéndoles consulten muy bien sus propias experiencias infórmese muy bien quiénes son los que ustedes crean que son los más confiables los que, son, que tienen mayor credibilidad y los que les ofrezcan mayores beneficios directos ¿no? la utopía de buenos contra malos chairos contra fifís pues eso está en, 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 en un nivel que no nos va a beneficiar, pensemos en el mañana pero de nuestras comunidades, donde sí vivimos, donde sí convivimos y donde sí sufrimos los verdaderos problemas o los beneficios de un buen gobierno.
0: Así es. Javier, muchísimas gracias y desde luego, bueno, pues eh, ahí están, ahí están los comentarios. Este, Hay mucha gente que está eh, comentando que si los gobernantes son un mal necesario, pues eh, tendríamos que entrarle todo al, al, al tema de la teoría política y de la historia de la política. Eh, un tema muy interesante, ¿por qué necesitamos gobernantes? Bueno, pues ahí está. Este, Pero obviamente, bueno, pues esto es para hablar mucho, para platicar mucho en el futuro, yo por lo pronto quiero agradecer, agradecerles a los tres Abel, Vicencio, Javier Esquivel, Darío Mendoza, gracias por su generosidad de estar aquí por platicar un poco, de verdad excelentes eh, consultores y expertos en sus temas eh, esta es la gente que ustedes no ven en las campañas pero cuyos resultados se, se notan por ahí, por eso es muy interesante eh, platicar con ellos porque de que le saben, le saben y les agradezco que hayamos coincidido en esta ocasión. Eh, muchas gracias a los tres y desde luego, bueno, pues nosotros ya nos vamos. Quiero agradecerles si no vieron la transmisión eh, completa, bueno, ya se va a quedar grabada en en este minuto cuando terminemos de transmitir denle 30 segundos a YouTube y ya va a estar ahí el programa para que lo vean desde el inicio yo les recuerdo que todos los jueves tenemos un programa nuevo cada semana y en la coyuntura habrá videos de todo tipo para que ustedes estén al tanto de lo que pasa y tengamos temas muy interesantes, yo les agradezco muchísimo y a todos los que comentaron, gracias Agustín Guanabí, bueno hay muchísimos nombres, Gran Luz Solar, Rabindranath desde Colima, saludos rabin qué gusto que estuviste por acá y desde luego bueno los espero en el próximo capítulo de Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.